0: Welkom bij Café Weltschmerts in samenwerking met Viruswaarheid. Waarheid. We hebben vandaag weer
1: het Juridisch Weekjournaal met Jeroen. Ja, Willem. Uh, inmiddels vierde deel over Fort Oranje. Ja. Uh, we gaan het vandaag hebben over het eerste Riek project hè? Ja, want er region... zijn drie projecten geweest. Ja, het is regionale informatie- en expertisecentrum. We hebben er al een hele hoop over gezegd. Het eerste project liep van 2008 tot 2013. Eh, een naam heb ik daar niet van. Ik weet ook niet of er een naam is. Het tweede project was Maisveld. En het derde project Bloedkoraal. Die gaan we in de volgende uitzendingen eh, bespreken. Maar deze wordt ook heel interessant. Want het eerste project ging over voornamelijk brandveiligheid. Waar natuurlijk nog een hele hoop andere... Eh, hoe zeg je dat? Instrumenten die ingezet zijn om de camping op de knieën te krijgen. Maar brandveiligheid was eigenlijk de kern. Um, nog even... Uh Herhalen, waar gaat het eigenlijk over? Um, we hebben het hier, uh, het Riek. En dat is een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit. Nou, het eerste klopt. Het is, nou, het is ook een beetje dubbel. Hè? Want eigenlijk is de overheid georganiseerde criminaliteit. Als je Precies. het hebt over het RIEK, Dus ja. het is... En dat ze weerbaar zijn tegen ondermijning. Maar dat is allemaal dubbel speech. Hè? Want Riek ondermijnt juist de rechtspraak. Dus ze strijden zogenaamd tegen ondermijning. Dat hoort bij de nieuwe tijd. Maar ja, het is En ja, dat doen ze zelf. door oneigenlijke middelen te gebruiken... waar mensen ja. de rechtsstaat ondermijnen. Wat zeggen ze? Nou, wij moeten als een eenheid optreden. Nou, dat heb ik ook al vaker uitgelegd. Een overheid moet niet als een eenheid optreden. Sterker nog, het is een schending van de triaspolitica. Niet alleen de triaspolitica. Het hele rechtssysteem is opgebouwd dat alle diensten... Ook elkaar moeten controleren. Justitie moet bijvoorbeeld onderzoek doen als er bij een andere dienst strafbare feiten zijn gebeurd. Nou, als die allemaal samen aan tafel zitten, dan heb je, geen, heb je de checks en balances, die heb je niet meer. En als de rechtspraak ook aan tafel zit, hetgeen het geval is, heb je natuurlijk helemaal niks meer. Het idee achter. In ja, dit project zat de
0: rechtspraak nog niet aan tafel. En dit is misschien wel het project geweest, of in ieder geval Maisveld, waarbij het riek erachter kwam als we echt wat willen bereiken dan moeten we de rechtspraak
1: erbij betrekken ja, dat we bij Maisveld zijn ze erachter gekomen en ja. dat gaan we zien, het is steeds de rechtspraak geweest en kijk op die rechtspraak is een hele hoop af te dingen ook in de jaren daarvoor was het echt ook een gevecht om die rechtspraak op een gegeven moment te overtuigen dat ze gewoon het recht moeten toepassen maar op cruciale momenten hebben ze ingegrepen en zo hoort het ook. Dus uiteindelijk functioneerde het systeem. Uh, dat is nu niet meer het geval. Tenminste, we moeten afwachten wat de uitkomst is. We hebben nog, hè, je kan misschien nog een beetje hoop hebben dat het toch nog goed komt. Maar de rechtspraak is ondermijnd. Hè, door Op dit
0: moment is die uh, niet
1: bestaand. Ja, en um, wat is nou het idee achter, als je de, het Riek hoort... en als je ook al die uh, protagonisten daarvan hoort spreken... dan zetten ze de overheid neer als een slachtoffer. Een slachtoffer van de burger die... Uh, aan ondermijning doet. Nou is het zo dat dit idee van een slachtofferrol van door de burger... Het is gevaarlijk en het is antidemocratisch. Het past meer bij fascisme, zo'n gedachtegoed.
0: Ja. Want een overheid... Het is ook ridicule, want de overheid heeft oneindig, oneindig middelen en de burger niet. Dus is...
1: dat ten eerste, oneindig middelen, oneindige mankracht en oneindig tijd. Een burger heeft geen van die drie. Maar daarnaast heeft een overheid geen eigen belang. De belang van de overheid is de burger. Dus het idee dat je als overheid slachtoffer bent van al die kwade mensen. Uh, bestaat niet. Onzin. En um, daarom het uitgangspunt, en dat is echt de basis van de rechtsstaat... is dat dwangmiddelen tegenover een burger... Mag alleen maar ingezet, mogen alleen maar ingezet worden voor het doel waarvoor die gegeven zijn. Je mag niet, zoals het Riek doet, die gaan inzetten die in, als in wapen. En dan komen we bij wat ook in de
0: coronacrisis constant naar voren komt. Ja, de bevoegdheid bestaat wel, maar wat is de juridische grondslag? Precies,
1: Um, ja, dus project 1, 2008 tot 2013. Um, daar zien we mevrouw burgemeester Poppe de Loof. Inmiddels is ze vertrokken, ze is met pensioen. Maar zij kwam destijds met een missie naar, als gemeente, uh, naar de gemeente Zunders. En dat was het aanpakken van Fortranje. Daarvoor was er, voor haar was er niets aan de hand. Um, binnen dit project uh, is... In de eerste plaats brandveiligheid geprobeerd. Men wilde de exploitatievergunning weigeren. Men wilde daarna met de noodverordening... Wilde men het beheer nemen. Dus dat was al in die toenal. Dit tien jaar lang, dat hebben we ook al in de eerste uitzending aangetoond... ...was het gewoon het doel sluiten, beheer nemen, slopen en onteigenen, afpakken. En men wilde dan, we wilden met dwangsombesluiten... ...wilde men vorderingen creëren... Dus die dwangsommen lekker laten oplopen. En dan op basis van die dwangsommen de camping afpakken. Door een executoriale verkoop. Tegelijkertijd binnen Driek. Uh, het beschadigen van het imago. Door het inzetten van uh, media. Het imago van Fortolijn. de eigenaar van Fort Fortolijn. Ja. ja. Dus die in een kwaad daglicht stellen. Uh, door die integrale acties, door sluitingspogingen. Noem maar op, uh, publiciteit. We hebben het vorige keer ook al gezegd. Uh, er zijn uh, binnen Driek. waren. De, toen het begon, het RIEC, waren vier van de twaalf vaste medewerkers PR-medewerkers. Dus dan weet je, de overheid is één grote PR-organisatie. Hoe weten wij nou al die informatie over dat eerste project? Daar zijn we achtergekomen eh, door WOP-stukken eh, over het bezoek van staatssecretaris destijds Teve. Eh, veiligheid en Justitie was dat toen nog. Hè. Nu is het Justitie en Veiligheid. In 2013. En in die stukken staat dat men in 2008 begon met het in kaart brengen uh, van klachten. en de brandonveilige situatie. Zo is de gemeente begonnen. Ja, en hier wordt al een voorschot
0: genomen op wat er eigenlijk aan de hand was. En dat zullen we zo zien. Was er een brandonveilige situatie? Dat nee, is de vraag. Ja, natuurlijk. precies.
1: Daar gaan we het straks over hebben. Ja. En dat wordt, ik, zeg, ik, ik kan nu al verklappen, dat wordt echt een heel spannend verhaal. Ja. Um, dat, dat gebeurde met die integrale controles. Hè. Dan stond men binnen, dat hebben we de vorige keer besproken. Dan uh, een soort ratia is dat, uh, niemand mag weg. En dan doet ook de brandweer, uh, deed uh, regelmatig mee om te kijken of ze iets konden vinden. En, en ze koos, in die stukken staat dus letterlijk, dat ze kozen de weg van de bestuursrechtelijke aanpak. Waarom? Uh, omdat het OM en de politie geen mogelijkheden zagen voor een strafrechtelijke aanpak. Moet je dat eens even op je laten indalen. Hè? Ja, het lukt dus niet... Er wordt gezegd van ja. deze persoon is
0: niet een overtreding. Maar het doel is onteigenen, dus we moeten een andere manier vinden. Ja, we hebben eerst gekeken of we hem
1: kunnen pakken op een strafbaar feit. Dat lukt niet. Gaan we hem pakken. Laten we brandveiligheid doen. Kijken of we hem daarmee kunnen pakken. Dit is wat hier gebeurt. En nogmaals, het staat allemaal in de stukken. Uh, we komen hierbij een... Uh, een ministeriële rapportage, naar aanleiding van een bezoek van Teven. Dus een heel team is aan de gang gegaan om een project Maisveld voor te bereiden. nadat het, dit project dat we vandaag bespreken bes, uh, mislukt was. Wat staat erin? Het is uiteindelijk niet gelukt de exploitatievergunning te weigeren. Dat betekent dus dat er een opzet
0: was om die te weigeren.
1: Ja, en dat betekent ook dat de camping voldoet aan de regelgeving. En als je voldoet aan de regelgeving... heb je geen reden om in te grijpen als overheid. Dus dan kan je niet gaan zoeken... ja, nu moeten we iets anders gaan zoeken. Nee, dan moet je een burger met rust laten. Um, laten we even de acties gaan bekijken... He, want je weet hoe het werkt. Ze gaan allemaal samen zitten en dan gaan we kijken hoe kunnen we nou. Al die diensten die doen ja. dan een duit
0: in het zakje van: Nou ja, ik kan de eigenaar op deze manier last vallen. Ik kan, ja. hem op deze manier ik kan
1: belastingaanslagen opleggen, Precies. ik kan dit doen. Um, ik zal eerst even beginnen met uitleggen wat voor regels moest Forturane nou eigenlijk uh, volgen. He, waren zij in overtreding? Het is zo dat um, de, de camping die beschikte over een vergunning. Uh, op, op basis van de wet Openlucht Recreatie. Die is vervallen in uh, 2008, meen ik. Um, en oranje beschikte over die vergunning, tot, en die was tot uh, 1 januari 2008 uh, geldig. En vanaf die datum mochten gemeentes zelf de brandveiligheid en kampeerbeleid gaan vormgeven. In 2010 hebben ze een brandveiligheidsverordening aangenomen, dus die hadden ze ook helemaal niet. En volgens dat, uh, die verordening kan een weigering alleen maar als het, de inrichting niet veilig is... of door het stellen van voorschriften niet kan worden bereikt. He, dus dat is heel breed. Voordat jij mag ingrijpen, moeten aan die twee criteria voldaan zijn. Ofwel het is niet veilig. En als het niet veilig is, kan je nog niks doen. Dan moet je eerst kijken van... kunnen wij met het stellen van voorschriften dat bereiken? He, dat is, dus je kan niet zomaar gaan sluiten of gaan handhaven. Wat heel
0: logisch is, want die regels zijn opgesteld om brandveiligheid te propageren... en niet om sluiting te propageren.
1: Precies, het is daar niet voor bedoeld. Een camping ja, moet gewoon de veiligheid, dat moet Precies. het doel zijn. En niks anders. Um, jouw vaders, die, die, die controleerden jaarlijks met de brandweer samen. Tot 2009 was dat de gewoonte. Kwamen ze ieder jaar voorbij, langs. En dan gingen ze samen kijken van waar is nog iets te verbeteren... wat moet gedaan worden. En dat deed de camping ook vervolgens. Dit was de afloop eh, van zaak hoe dat altijd gebeurde. En als er dan tekortkomingen waren, werd dat eh, opgelost. Eh, in 2009 kwam de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg eh, en Rampenbestrijding, die kwam met een handreiking brandveiligheid voor recreatieparken. Maar daarin zeiden ze, in dat, dat, het is een heel omvangrijk stuk met heel veel eisen, maar zeiden ze, Um, je kan die eisen niet zomaar aan zo'n zo uh, camping gaan opleggen. Vooral bij grotere camping moet je zeker vijf jaar hanteren uh, voordat ze aan die richtlijn moeten voldoen. En zelfs dan moet je afvragen of ze aan alles kunnen en moeten voldoen. Um, de gemeente die uh, heeft gelijk die hele richtlijn tot onderdeel gemaakt van de verordening. En... 1 september 2010, dus het is met grote stappen snel thuis... heeft de, brief, heeft de gemeente gelijk een brief gestuurd uh, naar Fort Oranje... en gezegd, we willen nu een plan van aanpak. Hoe gaat Fort Oranje aan deze voorschriften voldoen? Nou, Fort Oranje heeft twee bureaus ingeschakeld. Uh, expertisebureaus. En die plannen laten opstellen. En volgens die plannen zou Fort Oranje binnen een jaar... aan al die voorwaarden gaan voldoen. Maar... Terwijl ze die plannen aan het maken waren, hebben die expertisiebureaus contact gezocht met de brandweer en met de gemeente. Eh, ze hebben contact geweigerd. Ze weigerden overleg te plegen.
0: Nou ja, dat zegt natuurlijk ook al iets. Ja, dus er werden wel maatregelen of eisen opgelegd, maar er werd niet gesproken over het oplossen, want dat was en, niet de bedoeling.
1: Ja, precies. Het, moest, het probleem <coughs> moest juist, zoals we ook in de vorige uitzending gezien hebben. Hè?
0: En maken we even het bruggetje met COVID. Het mocht niet zo gebeuren dat er geneesmiddelen werden toegelaten, nee. dat er ventilatie werd toegepast, dat de IC-capaciteit werd opgeschaald. Want dan zou je een eventueel probleem kunnen oplossen. En alle dat oplossingen
1: moeten geblokkeerd worden. Precies. Hè? En dan als het opgelost is, moet je nog doen of het nog steeds een probleem is. Hè? Daar komen we ja. ook nog zo meteen op. Um, nou, die brief, uh, dus ze hebben alle voorstellen ze afgewezen. Zegt Nee, klopt, doe, uh, allemaal niet goed, zonder te vertellen waarom. He, dus zeggen ze ja, de brandweer heeft een rapport opgesteld, maar dat rapport zat er dan niet bij. He, en dan kregen we wel de brief waarin stond dat er niet voldaan was.
0: Ook hier moet ik denken weer aan COVID. Constant in onze rechtszaken, wel ze van: oké, okay, jullie claimen anderhalve meter mondkapjes noem
1: op, maar waar is het bewijs? Nee, jullie moeten dat geloven. Ja. De volgende stap van de gemeente, 14 december 2010, komt er een brief, een besluit dat. Uh, de camping voldoet niet aan de eisen, want ze hebben geen goed plan van aanpak neergelegd. Weet je, dat is ook van die eisen, je probeert te voldoen, maar het lukt je nooit. Hè? Wat je ook doet, het is niet goed. En uh, ja, de camping, de exploitatie moet binnen zes weken beëindigd worden. Ofwel, de camping ging gesloten worden. Gelijk, hè. Dus moet je, ik bedoel, ze nemen een verordening aan en binnen een half jaar waren ze bezig om fortaline te sluiten. Dat betekende dat binnen zes weken na 14 december de camping leeg moest zijn. Mochten maximaal 50 personen zijn. En voor iedere persoon die meer aanwezig was, zou een dwangsom vervallen, iedere keer van 20.000 euro per overtreding, met een maximum van een half miljoen. Nou, wij hebben toen een kort geding aangespannen. En uh, in, door het kort geding is de sluitingstermijn uitgesteld met twee weken, uh, na, met twee weken na de op 4 maart. Te, ...te wijzen uitspraak. Dus de rechter zegt... ...ik ga vier maanden uitspraak doen... ...en toen is afgesproken... ...dan heb je nog twee weken om uh, uitstel. En de rechtbank heeft vervolgens geoordeeld... ...van uh, ja, uh, de, de gemeente komt wel met, uh, met advies van de brandweer... ...en aan het advies en de rapportages van de brandweer... ...daar mag je heel zwaar aan hechten. Dat is heel belangrijk. En heeft daarom het besluit in stand gelaten... Komen straks even op die brandveer, Want daar hebben we natuurlijk een hoop bewijs boven water gekregen. En parallel daaraan, want dat is natuurlijk niet genoeg, hè, die half
0: miljoen. Nou, je... En dit laat het, het, de werkwijze van het Riek zien. Niet één weg, maar nee. drie of vier tegelijk. Dus iemand moet gemalen worden.
1: Dit is naast al die andere trajecten die we ja. ook besproken hebben. Naast die ja. integrale acties die er een paar maanden op. Hè, je wordt dus als burger, je wordt eh, ver, vermalen, verpletterd. Hè, tenzij je natuurlijk... Eh, 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 het is een wonder dat we al die tijd uh, overeind zijn blijven staan. En jouw vader. Um, ze zijn tegelijkertijd begonnen met een handhavingstraject... tegen arbeidsmigranten die op die camping waren. En toen hebben ze 20 januari 2011 ook een dwangsombesluit genomen... omdat alle arbeidsmigranten moesten van het terrein verdwijnen... met een dwangsom van 1.000 euro per overtreding... Met een maximum van 100.000.
0: Dit moet we weer een beetje denken aan alle eisen die dan werden gesteld... tijdens de corona- of anti-maatregelen demonstraties. Uh, dat als je er al aan voldeed, dat het betekenisloos werd. En hier heb je dus ook van als je alles voldoet aan dit soort maatregelen... dan betekent dat dat je nooit geld kan verdienen aan die camping. Nee, on onmogelijk.
1: Je kan sowieso geen geld meer verdienen... want je bent alleen nog maar bezig om je te verweren tegen een Pas overheid... die je niet met rust laat. Je kan geen ondernemer meer drijven want de overheid wil je kapot hebben. Um, en daarbij kwam dat je mocht permanent wonen op die camping. Dat heeft de gemeente later ook toegegeven. Het staat in het bestemmingsplan. Maar het is naar buiten gebracht alsof het niet was. Ja. Um, Voor de je heeft ook weer een nieuwe vergunningsaanvraag gedaan. Weer een vergunningsaanvraag van een exploitatievergunning. En toen stelde de gemeente dat buiten behandeling. Want de lezers zouden niet betaald zijn. En de gegevens zouden te laat aangeleverd zijn. Nou, je vader heeft ze persoonlijk gebracht. Je weet, je vader was een heel accuraat persoon. Een datum en zo. Dat, en hij heeft ze zelf eraf gegeven. En het is ook betaald, want het betaalbewijs daarvan. Maar ondertussen is weer jouw vergunning Buiten behandeling. Het is dat treiterij op treiterij op treiterij. Um, dus dan ga je daar een procedure tegen beginnen van ja, maar we hebben wel betaald en we hebben wel die gegevens. En terwijl die procedure loopt, heb jij dus geen lopende vergunningsaanvraag. Dus um, wat doet de gemeente vervolgens? Vanaf 19 maart, dat was de termijn dat die verliep. Op de dag dat het afgelopen was, die, uh, die termijn die de rechtspraak gegeven had. Kwamen ze iedere dag controleren. Om te kijken of uh, die lastgeving uh, of eraan voldaan is. Nou, iedere dag dat zich meer dan 50 personen aanwezig waren. Dat ze dat telden. Dat ze dachten dat ze dat telden. Want dat telde, dat, dat, uh, dat lukte niet zo goed. Maar daar komen we straks op. 20.000 Op 17 april. Dus binnen een maand hadden ze de half miljoen bereikt. Dat was het enige doel, controleren totdat je die dwangsom vol laat lopen. 14 april was ook die dwangsom, maximale dwangsom voor de arbeidsmigranten, 100.000. Dus dan heb je als gemeente 600.000 aanvorderingen gecreëerd. En, um, om dus een, uh... Die dus op illegale wijze
0: zijn gecreëerd. Ja, natuurlijk. Want er was helemaal ja. geen mandaat om nee. dit soort nee. controles te doen. Absoluut niet. Die komen
1: zo nog. 3 mei hebben we een nieuwe aanvraag gedaan, omdat wij waren aan het procederen over die oude van de lezers zijn wel betaald. Maar dan zie je hoe, hoe, hoe vies dat werkt. Um, toch weer een nieuwe aangevraagd en ook weer afgekeurd uh, door de brandweer. En dan kwamen dus de berichten uh, voor het oranje in Rijsbergen dicht. Hè. Maar let op wat een schade dit oplevert. Hè. Want die camping had op dat moment, grootste deel waren weekendgasten. Mensen die een staakcaravan hadden, kwamen uit Den Haag, uit Rotterdam. Gewoon een hele rustige familiecamping. En die mensen worden weggejaagd. Omdat ze iedere keer... Ja, we gaan dicht, we blijven toch open. We gaan dicht, we blijven toch open. Dan weer een procedure. Dus minimaal 400 campinggasten zijn vertrokken door dit gedoe. en dat is een, Dan heb je het over een omzetverlies van minimaal een half miljoen per jaar. En dus in dat opzicht is dit project al succesvol. want Precies. Je brengt zoveel toe. mogelijk schade toe. Denk aan de coronamaatregelen. Ja. Schade toebrengen, schade toebrengen, schade toebrengen. 16 juni, omdat die dwangsommen volgelopen zijn... Eh, hebben ze een nieuw besluit genomen om opnieuw te gaan sluiten. en Dit keer met onder bestuursdwang. Dat betekent, van, ze eisen niet van de eigenaar dat ze sluiten. Zij gaan sluiten. Eh, hier natuurlijk ook weer tegen inberoep... De rechtbank handhaaft in de uitspraak het beroep. Dus in de eerste aanleg 500.000 vond de rechtbank prima. En dan zie je weer, fantastisch functioneren, de rechtspraak nooit. Voor het Maar ook hier zijn we naar de Raad van State gegaan. En in de krant, camping-eigenaar moet een half miljoen gaan betalen. De gemeente die is vervolgens gelijk begonnen met een executietraject. Hè. Die wilde de grond veilen, want daar ging het om. Hè. Men wilde die grond afpakken. Dat is altijd het doel geweest. Uiteindelijk verlengt de gemeente weer eh, de sluitingsdatum op verzoek van de rechtbank. Omdat wij daar ook weer tegen een procedure zijn uh, begonnen. En is de sluitingsdatum verschoven naar 15 oktober. Weer een nieuw plan van aanpak opgesteld. En let op, hè, allemaal door expertisebureaus. Um, vervolgens is dat afgekeurd. En toen heeft de gemeente gezegd, wel, uh, eigenlijk die termijn aan 15 oktober uitgesteld was, nee, we gaan gelijk dicht. En alle bewoners en campinggasten hebben toen een brief van de gemeente uh, ontvangen van uh, <coughs> jullie moeten vertrekken. En toen hoorde je niks over van... oh, maar die mensen, we moeten ze onderdak geven. Interesseerde helemaal niemand. Want die gevallen waren nog niet in de media geweest. Dus zie nee. je dat
0: publieke opinie het enige is dat een
1: overheid kan dwingen. Ja, en er waren honderden mensen wel al die daar permanent woonden. En die protesteerden ook. Maar ook de SP, die, uh, die heeft toen zich ingezet van... ja, wat gebeurt hier eigenlijk? Hè? Hoezo uh, sluiten en hoezo zomaar op straat gooien? Er zijn ook Kamervragen over gesteld komen ze nog op. Uh, 6 september uh, komen ze dus met een dwangbevel voor die zes ton. En uh, 5 oktober komen ze met een volgende uh, dwangbevel... die ze laten betekenen door de gerechtsdeurwaarde bij Explode. Voor 100.000. En de gemeente weigerde de executieverkoop uit te stellen... om de rechtsgang af te wachten. Want we waren nog bij de Raad van State. Maar de gemeente wilde snel, snel verkopen om voldongen feiten te creëren. Nou... Daar een executiegeschil werd tegen Dat een executiegeschil betekent, je gaat naar de rechter en dan vraag je om de staak. Hè? Ja. Dus de tegenstander moet dan stoppen met de executie. In de krant ook, Toranje en Rijsbergen moet 11 oktober dicht. Hebben we opnieuw een aanvraag, moet je je voorstellen wat hun werk dat allemaal is. Hè? Opnieuw een aanvraag gedaan en we zijn opnieuw naar de voorzieningenrechter gegaan. Dit keer kregen we gelijk bij de rechtbank. En de rechtbank die zei van ja, maar gemeente, u heeft helemaal niet onderbouwd waarom het ingediende plan niet voldoet? Er stond alleen maar uit voldoet niet, weet je? de gemeente, nee het voldoet niet. Maar wat kan ik daarmee als ondernemer? En ook heeft de gemeente niet kunnen aantonen dat het zo gevaarlijk zou zijn op die camping dat de onmiddellijke sluiting noodzakelijk is. En nog saillanter uh, is... De gemeente had helemaal geen controle gedaan op brandveiligheid sinds 2009. Dat was tijdens de eerste integrale controle. We zijn inmiddels een paar jaar verder. Ze hebben helemaal geen controle meer gehouden. Dus de, de rechter zegt, nee gemeente, u mag die camping niet sluiten. Wat zegt die gemeente vervolgens, de burgemeester? Die zegt, ja, we mogen nu niet sluiten... maar de bewoners zitten daar nu wel op eigen risico.
0: Dus weer schade. Dit is echt lastig en smaad... Met het doel om financieel te raken.
1: Ja. ja. En niet je ongelijk willen toegeven. Zeggen, nee, we, we, we hebben ongelijk gehad bij de rechter. Ja. Nee, de rechter heeft verkeerd gezien. En we vinden het heel onveilig.
0: En, uh...
1: Maar dit soort dingen,
0: dit soort berichten... Dat, hè, we hebben dat Pikmeer-arrest natuurlijk. En daarbij is zo'n zo burgemeester moeilijk te vervolgen. Maar dit... Op persoonlijke titel, lastig en smaadplegen, lijkt mij dat zo iemand gewoon te vervolgen zou ja, is, moeten zijn, volgens ja,
1: de wet. dat uit persoonlijke titel, zij doet die uitspraak uh, uh, als burgemeester. Ja, uh, wat moet ik ervan zeggen? Het strafrecht heb je, is sowieso uh, zinloos geworden. Uh, SP die heeft minister Donner destijds een Kamervraag gesteld over de sluiting van Oranje. En de minister zegt, ja, luister, je mag niet permanent wonen op recreatieparken. En de gemeente treedt terecht op. Maar we hebben vorig jaar al laten zien, je mocht gewoon wonen op ja, het terrein.
0: Dus minister Donner, veel mensen hebben een hoge pet van hem op. En dat is volledig onterecht. Dit ja. is gewoon net zo'n leugenaar als al dit...
1: Hij hoort momenten. tot het klikje. Ja. Hij hoort tot het... Uh, is, uh, um, het door de rechtbank verleende uitstel, wat verloopt uiteindelijk... En de gemeente besluit eh, onder druk toch om tot uitstel tot 1 april. Maar dat komt omdat zij inmiddels door hadden dat eh, ze met een probleem zaten. Daar komen ze meteen op. Dat is niet zomaar. Hè. Dat komt weer in de krant. Dus je ziet het, hè. Eh, je gaat dicht. Fotoranje mag open blijven. je gaat toch dicht. je blijft toch open... En, uh, en die schade is eigenlijk al immens, hè? De, enorm. De dat heeft de camping zoveel schade opgeleverd. Ja. En mensen hebben hun staarkaravans achtergelaten. Uh, dat zijn ook die plaatjes van al die vervallen staarkaravans. Als je in één keer als camping 400 staarkaravans daar hebt... Uh, waar geen, die niet meer onderhouden worden door de, door de gasten... Ja, dan uh, zit je met een enorm probleem. Zo is het probleem ontstaan destijds. Hè? Um, op 7 maart 2012 waren we weer bij de rechter... Ja, ik kan niet eens meer tellen hoeveel rechtszaken wij gevoerd hebben. En normale burgers kunnen dit ook niet. Hè? Als jij dit als ondernemer zou moeten betalen, dan, dan het is het onbetaalbaar. Dan ja, heb je miljoenen je, nodig. Je bent
0: failliet voordat je überhaupt ja, kan winnen.
1: absoluut. De rechtbank schort er alle executiehandelingen op. Met het toch uiteindelijk opgeschort. Ze weigeren het op te schorten. Ze zeiden, nee, we gaan gewoon door... met de veiling, terwijl de zaak nog loopt... bij de Raad van State. De rechtbank heeft gezegd... ho, 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 we wachten eerst eens even af... wat de Raad van State gaat zeggen. En dan komt er ook in er weer een krantenartikel... dat mag deel dwangsommen... voor het oranje nog niet innen. Um, 31 mei 2012... Ja, het wordt, het is eigenlijk, als ik het allemaal weer terugzie... dan denk ik van, hoe bestaat dit? Weet je? Weer een aanvraag... voor een exploitatievergunning... Brandweer geeft weer een negatief advies. Er komt weer een aanzegging dat die camping dicht moet. En opnieuw besluit de camping op het laatste moment tot uitstel. En dan zie je ontruiming... De gemeente besluit. Uh, ja, de gemeente besluit, ja. En dan zie je ook weer in B BN De Stem... ontruiming voor het oranje weer uitgesteld. En dan komt de grote klap. 19 september 2012... De Raad van State doet uitspraak en wij krijgen gelijk. Um, wat, en dan, dan zie je weer dat dubbele. Kijk, de Raad van State heeft ons niet principieel gelijk gegeven. En dat zien we vaker. Weet je, dan gaan ze op een bijzaak gaan ze je toch gelijk geven, maar ze zorgen dat... Ja, want het mag geen jurisprudentie worden. Precies, dus... Ze laten is, is dat de gemeente de, uh, met... Uh, dus, uh, Opgeheven hoofd weg kan precies. en niet gestraft wordt voor de misdrijven die ze Want hebben. Want waarom hebben ze het afgekeurd? Ze zeggen de tellingen door de gemeente... Die zijn helemaal niet controleerbaar geweest uh, hoe ze daar geteld hadden. Vooral omdat er ook een stukje grond was daar... Wat niet tot Fort Oranje, eigendom was van Fort Oranje. En die zijn ook meegeteld. Um, dus de, de, de Raad van State heeft alle dwangsommen uh, buiten effect gesteld. Daarmee stond de gemeente met lege handen. Dus het hele project, al die moeite, al die inspanningen... die ze hebben gedaan om maar die dwangsommen waren één keer verdwenen. En dan is het ook van een stunt dat verliest hoger beroep, maar is toch tevreden. Nou, dat komt dus omdat ze op een bijzaak uiteindelijk ons gelijk geven. Uiteindelijk weet je, je hebt gelijk, anders had je helemaal dat niet hmm. gehad. Goed, het is uh, jammer dat je niet op de hoofdzaak gelijk had, maar je hebt in ieder geval gelijk gehad. En dan is het einde van het project Camping voor Oranje in Rijsbergen mag definitief ...open blijven, want er is een vergunning blij, Aan
0: de ene kant aan de andere kant... ...dus heel veel moeite moeten stoppen... ...in al deze aanval afweren... ...en heel veel uh, omzet verloren... ...door alle negatieve ja. publiciteit. Ja, maar
1: wacht even. Uh, uh, het is nog veel gekker. Ze hebben die vergunning... ...niet vrijwillig verleend. Ze hebben een fout... ...gemaakt door de termijn te laten verlopen... ...bij de eerste aanvraag. En daardoor was die vergunning verleend. Maar wat deden ze nou? Ze hebben die vergunning verleend met voorwaarden. Maar... Ik ben dan tegen een beroep gegaan en ik heb gezegd... ja, sorry, die vergunning is van rechtswege verleend. Dat betekent dat die vergunning zonder voorwaar is. Daar hebben we ook gelijk over gehad bij de rechter. Dus die vergunning was definitief op dat moment. Dus eh, samengevat, hè, de, de uitspraak zette een streep... door de plan om de executieveiling te doen. De sluiting was niet gelukt en daarmee was het project niet gelukt. Camping, enorme schade geleden. Ehm... Um, dus in die zin was het wel een succes uh, voor het Riek. En uh, 30 oktober was alsnog een explo uh, exploitatievergunning... met een gedoogtermijn van vijf jaar. En uh, in, in, dit is een overeenstemming met de handreiking. Maar uiteindelijk is dat ook van tafel gegaan... want we hebben bij de rechtbank gelijk gehad. Er zitten helemaal geen voorwaarden aan. Maar laten we nou eens gaan kijken... want dit draaide eigenlijk allemaal over de brandveiligheid. Hè? Dit was eigenlijk een soort inleiding naar dit stukje... want dit is het interessantste stukje... Wat was nou die rol van de brandweer bij de Riek aanpak? Want de brandweer die zit ook gewoon bij die Riek aanpak. Je zou denken, die brandweer moet gewoon brandblussen. Nee, die zitten aan tafel om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Ja, en dat is
0: vreemd, want je kan je nog iets voorstellen bij veiligheid... maar wat hebben zij hiermee te maken?
1: Helemaal niets, maar iedereen die nuttig kan zijn, die zit er aan tafel. Nou, eerste waarmee ze door de man zijn gevallen. Ze hebben valse metingen gedaan, die hele handhavingsacties dat Fort Oranje niet veilig zou zijn... dat was gebaseerd op de bluscapaciteit van Fort Oranje. De aanwezige brandkranen, die hebben ze meermaals getest. En uit die test kwam naar voren, dat was veel te weinig, die capaciteit. En dit was de grond om de camping te sluiten. Laat dat even goed op je inwerken. En wat was er eigenlijk aan de hand? Nou, je ziet hier een foto met jouw vaders... Um, met een brandbrus, uh, wat hebben ze gedaan? Ze kwamen opnieuw die test doen. Ja, te, uh, controleren, wat is de capaciteit? En toen hebben ze dat getest. En zeiden, ja jammer, het is maar uh, 16 kuub... en ik geloof het moet uh, 48 zijn uh, per, uh, per uur, geloof ik. Ja. Uh, dus veel te weinig. Wat hebben ze gedaan. Uh, de manager van de camping, die heeft een bak gepakt... en uh, die heeft de kraan opgezet en met een stopwatch geteld hoe snel die bak vol was. En bleek dus dat de capaciteit drie keer zoveel was... dan ze zojuist gemeten hadden. Dus zij stonden daar een beetje smaal bij van... Uh, we zijn hier betrapt. Maar wat hadden ze gedaan... Nou, het bleek dat zij een vals spruitstuk op hun meetapparaat hadden gezet, waardoor die meting veel lager uitviel. Dus dit was echt vervalsing. Het is ook, heeft ook in de krant gestaan vervolgens. Hè. Eh, Popper, de burgemeester, bevestigt dat de brustwatervoorziening akkoord is, verklaard door, door de brandweer. Over de onthulling van deze krant gisteren dat er afgelopen maanden verkeerde metingen zijn gedaan, wil ze niet veel zeggen. Volgens haar is dat de verantwoordelijkheid van de brandweer. Er is volgens haar geen, nee, geen sprake van sabotage. Um, Ook
0: hier denk ik weer gelijk aan de meetwaarde, de PCR-test. Het is altijd hetzelfde uh, riedeltje. Via meetwaardes worden
1: mensen bedrogen. Precies. Gewoon, oh, je, ze ze worden, krijgen opdracht om een valse ja. meting te doen. Dat is een officieel rapport. En wat ja. ik daar straks zei... Ja. De rechter heeft ons ongelijk gegeven... want ze mochten op de brand weer vertrouwen. Nou, Je kan dus op niemand meer... Zodra iemand bij het Rijk zit... Een organisatie. Kan je ervan uitgaan dat ze bij die criminele organisatie ja, horen? Ja, precies. Dan ja. zijn ze niet meer te, per definitie niet te vertrouwen, want ze zijn dan namelijk om hun bevoegdheden te misbruiken. Eh, nou, de brandweer geeft dus toe dat eh, uiteindelijk bluswater, tip-top in orde, niks aan de hand. Maar het gaat nog verder. We hebben wop verzoeken gedaan naar die communicatie tussen de gemeente en de brandweer. Wat blijkt nou in die communicatie? Kijk, de brandweer die zat in een heel moeilijk pakket, want ze waren betrapt. Ja. Um, nou, uit de, de correspondentie blijkt dat de brandweer enorm had een enorm ongenoegen over haar rol in het project bij Fortuynje, en zij klaagt uh, bij de gemeente. Van je luister, wij hebben, hebben gevraagd om een Afspraak met Fort Oranje in te plannen om te komen tot een acceptabele situatie. En de brandweer zegt ook in die e-mails: We willen uitsluitend deelnemen aan de door de gemeente geplande actie. En dan heb je weer zo'n integrale actie waar de brandweer dan aanwezig moet zijn. Als er iemand van de gemeente aanwezig is voor constructief overleg tussen een vertegenwoordiger van Fort Oranje, de brandweer en de gemeente. En als dat niet lukt, gaan wij niet meer mee. Dus je ziet, het is flink gebroeierd En dat begrijp ik ook. Want ze zijn net als de GGD... dat hebben we in de tweede uitzending... zijn ze keihard misbruikt. Iedere keer zoekt het RIEC één organisatie. Ja. Wie kan ons helpen om deze burger te pakken? In,
0: uh, in de coronacrisis is dat de politie overigens. En dat kan je zien als je naar de wob-stukken kijkt op onze website. Uh, tussen het LIMC, zeg maar de, de, de uh, Cyber Afdeling van uh, ah. Defensie... Uh, en de NCTV, waarbij de NCTV constant vraagt van, kunnen jullie geen dossiers aanleggen? En er komt alsmaar terug van, ja, die bevoegdheid bestaat, maar wat is de juridische grondslag? Ja. De
1: politie heeft zich beet laten nemen
0: en heeft dus voor iedereen
1: vergaarbakken aangelegd. Het is heel vergelijkbaar. Ja. Het is een systeem, het is de volledige corrumpering ja. van een systeem. En in, in een e-mail van 25 april 2013 waarschuwt de brandweer van Luister die eisen die jullie aan Fort Rainier stellen, die stroken helemaal niet met de handreiking. En wat zegt die brandweer? Luister, als jullie willen dat wij meegaan met de volgende uh, inspectie, dan gaan wij de camping goedkeuren, want ook als ze niet overeenkomen met de vergunningsvoorwaarden, want uh, ze, ze voldoen, voldoen aan de brandveiligheid. Daar komt het. Precies. Mee. Ja. En de gemeente zegt van: als ik jullie was, zou ik dat even in de bestuurlijke overwegingen voor de voortgangscontrole en in het proces meenemen. Met andere woorden, we weten dat jullie die camping willen sluiten. Dus als jullie ons meenemen, dan gaan we het goedkeuren. En dan kunnen jullie niet sluiten. Dit is. Ja, dus de, de
0: brandweer is niet onschuldig. Hè? Ze hebben een heel stuk meegefietst. Ja totdat ze zelf onder de bus uh, dreigden te komen en
1: toen wilden ze niet. Meer. En dan hebben we nog een andere e-mail waarin de brandweer waarschuwt... dat de door de gemeente gestelde eisen hoger zijn dan in de handreiking. En dan zie je dat systeem, je stelt gewoon hoge eisen... waar je niet aan kan voldoen en dan ga je sluiten.
0: En dit lijkt weer heel erg op wat er met de boeren gebeurt... Constant ja. de kritische depositiewaarde ja. ophogen, nu komt er methaan bij, et cetera. Want het is niet het doel om het probleem op te lossen, maar om het probleem te verergeren, waardoor je kan ontnemen wat het echte doel is. Ja,
1: en um, hier zie je ook in de, verder in die e-mail: uh, Fort Oranje uh, voldeed voorafgaand aan de afgifte van een aantal gestelde voorwaarden, uh, zodat de inhoud van de vergunning niet correct is. Dus die vergunning die was niet correct, want ze hebben daar eisen gesteld die. Uh, Verder gingen dan... En let op, hè, dit is voordat we uiteindelijk uh, op dat punt gelijk gekregen mm -hmm. hebben dat er inderdaad geen voorwaarden aan zaten. Hè? Want dat is de volgende stap. Het bleek, de recht heeft gezegd, ze hadden helemaal geen eisen mogen stellen. Dit is nog toen die zaak nog liep daarover en daarom uh, speelde dit nog. Want anders uh, kan je in de war raken en je mm -hmm. dacht, ja, er waren toch geen voorwaarden. Nee, op dat moment nog wel. Die zijn later allemaal vervallen. En dan hebben we een hele aparte e-mail gevonden. Ja, die is helaas zwart gemaakt. Dus we niet, weten niet wat de aanleiding was. Maar de dus, dus wil de schrijver even naar voren stappen? <laughs> ja. Dat zouden we interessant vinden. De gemeente die doet aan de brandweer verzoeken die niet door de beugel kunnen. En de brandweer uh, die zegt ook, wij beëindigen hier het gesprek. Hè, want anders kan het wel eens heel vervelend worden. Dus dat betekent: de gemeente heeft hier een voorstel gedaan wat of crimineel is. Crimineel is. Ja. Ja.
0: Dit, dit was een
1: aanzet tot... Misdrijven. Ja, vervolgens heeft de, de uh, projectleider Maisveld heeft afgesproken met de brandweer dat zij niet meer meegaan met die, uh, met die integrale controles om te voorkomen dat zij de situatie goedkeuren op voertaraan. Het, het staat letterlijk in de e-mails. Uh, uiteindelijk uh, he, strandt dus dat definitief. Omdat uh, de uh, rechtbank zegt van ja, er zitten helemaal geen voorwaardes aan. Want hij is van uh, rechtswegen verleend. Dus de gemeente, u heeft helemaal geen bevoegdheid om uh, die vergunning te verlenen. Want die was er namelijk al. En uh, ook betaal, uh, bepaalt de rechtspraak dat er uh, dus geen uh, uh, voorwaardes verbonden zijn. Maar wat is nou opvallend aan die uitspraak? Er staat... De uitspraak is niet gepubliceerd. En, en dan denk je, ja, waarom is die nou niet gepubliceerd? Dus hij wordt wel genoemd, maar je kan hem niet vinden op rechtspraak.nl. Um, dit is een, uh, een, een stukje uit uh, die Uit die uitspraak, uitspraak die geheim is? Die, ja, tenminste, die niet gepubliceerd is. Mm -hmm. En daarin staat dus dat het college ter zitting toegegeven heeft... Uh, dat er uh, inderdaad sprake is van een vergunning. En dat zij dus niet de bevoegdheid hadden om die vergunning uh, te verlenen. Um, de gemeente gaat nog één keer uh, in beroep bij de Raad van State... tegen deze uitspraak. Totaal kansloos natuurlijk. Uh, er stond ook uh, artikel van Zundert, Pest, het Oranje. En uh, de, recht, de Raad van State heeft uh, gehakt gemaakt van het beroep. Ja, dan nou, zou je denken, hier
0: worden al misdrijven gepleegd. Het is heel duidelijk dat het Riek... Een criminele organisatie is. De Raad van State doet uiteindelijk... na een heel gebrekkige rechtsgang... een uitspraak waarbij de gemeente... op zijn plek wordt gewezen en zegt van... oké, okay, nu is het klaar. Maar dit is de aanzet
1: voor volgende week. Uh, volgende week hebben we het over Maïsveld. Uh, daar is uh, nog niet die bij... Eh, dat, dat, dat de rechtspraak erbij betrokken wordt. Dat is pas bij Bloedkoraal. Want Maisveld mislukt maar, ook... Maar wat je,
0: wat je hier al ziet... is dat de rechtspraak zegt... Dit kan niet. Ja. Maar dat de gemeente
1: niet denkt, oh we zijn nee. te ver gegaan. Nee, in te te deel, je, bent het doen. je bent gefrustreerd. Je ja. gaat huilen bij de minister. Het lukt ons maar niet om die camping te sluiten. Maar weet je waarom het niet lukt? Omdat die camping geen overtredingen maakt. Er zijn geen overtredingen, dus dan kan je niet sluiten. Maar het werkt andersom. Hè? Je hebt een oplossing en je zoekt een probleem daarbij. Hè? Ja. Dat is precies wat de hele tijd gebeurt, net als met corona. Je wil iets bereiken, dus je zoekt. Precies. Een, Probleem daarbij. Nou, volgende keer wordt heel, uh, ook heel interessant: het project Meisveld. Ik bedoel, dit is al zo bizar, maar ze gaan nog een tandje hoger. En uh, ja, dat, uh, dat wordt weer een uh, hele interessante uitzending. Volgende keer. Dankjewel. Goed, Willem. Nou, volg, tot de volgende.